0: L'invité Africa Radio avec Salah Edingakou.
1: Bonjour Louis Magloire Kemayou, vous êtes Bonjour. journaliste et directeur de la chaîne New World Economy, la chaîne économique du groupe New World TV. Je voudrais aborder avec vous le conflit russo-ukrainien. On a dépassé les 12 mois de conflit. Est-ce que, selon vous, le continent africain pèse plus dans l'échiquier diplomatique que depuis le début de la guerre
0: Je crois que l'Afrique a commencé à peser lourd sur l'échiquier international avant cela parce que souvenez-vous, lors de la deuxième guerre du Golfe, le, le président américain avait jugé utile de faire une tournée des pays africains pour obtenir leur euh, adhésion au projet de résolution qui allait permettre de lancer cette guerre. Et malheureusement, nous euh, n'ayons pas obtenu, le, les États-Unis sont passés en dehors des Nations Unies pour aller déclarer la guerre à l'Irak. Mais cette guerre a montré, encore une fois, a confirmé pour ceux qui ne se rendaient pas compte du fait que l'Afrique est devenue un carrefour diplomatique où se croisent aujourd'hui à la fois les grandes puissances et les puissances moyennes, celles des BRICS, que cette Afrique-là a pris une énorme importance sur la scène internationale et malheureusement, c'est l'Afrique qui s'en rend compte le moins. Euh, on le voit à travers les sommets qui sont organisés, qu'il s'agisse du sommet Russie-Afrique, du sommet Turquie-Afrique, du sommet France-Afrique. L'Afrique a pris un véritable poids, mais peut-être que les dirigeants africains et les pays africains ne s'en rendent pas encore suffisamment compte.
1: Il y a eu un, un vote qui appelait notamment la Russie à retirer ses forces armées hors d'Ukraine. Il y a eu beaucoup d'abstentions, 22 abstentions ou absences au moment du, du scrutin, notamment l'abstention du Burkina Faso, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et, et même du, du Gabon. Comment analysez-vous le positionnement de, de ces pays
0: je crois que les pays africains sont en train, même s'ils ne n'ont pas entièrement pris conscience du poids qui est le leur sur la scène internationale, se rendre compte de deux choses au moins. La première, c'est que la solidarité est très sélective quand il s'agit de pays européens et que ces pays-là, entre eux, se rendent compte qu'il faut rapidement pallier. Euh, certaines situations. La guerre en Ukraine a montré, par exemple, que la solidarité des pays européens envers les personnes qui quittaient l'Ukraine était très sélective. Elle profitait aux Ukrainiens, mais pas aux Africains qui sont dans ces pays-là. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que la, la, la guerre du blé, quand il y a eu l'embargo sur les ports euh, d'Ukraine. Euh, une fois que cet embargo a été levé à la suite de l'intervention de la Turquie, les pays africains n'ont pas bénéficié d'une alimentation en blé aussi importante qu'ils auraient pu l'espérer. Les premières livraisons sont allées vers les pays européens. Et donc, quelque part, les pays africains se demandent ce qu'ils auraient pu gagner en prenant position pour l'un ou pour l'autre des belligérants. Et très clairement, il n'y a aucun bénéfice à tirer de cette guerre-là. Je crois que c'est ce qui explique le nombre très important de pays africains qui se sont abstenus de voter. Mais il, faudrait il, y ait également, il, y a, il faut également noter qu'il y a deux pays africains qui ont voté euh, contre la résolution, contre le fait que la Russie doive retirer ses troupes. C'est l'Érythrée qui avait déjà voté contre et c'est le Mali qui a rejoint l'Érythrée dans ce deuxième vote.
1: Justement, le Mali a fait évoluer son, son vote. En mars 2022, il s'était abstenu lorsqu'il avait été question de condamner l'invasion russe en Ukraine. Mais là, ils ont voté contre cette résolution. Est-ce que finalement, tout ça, c'est lié aux relations qu'entretiennent le Mali et la Russie de Vladimir Poutine
0: Je pense que ça a beaucoup à voir avec cela, mais pas que ça. Parce que vous remarquerez que la République centrafricaine, qui a des liens euh, sur le plan du passé récent plus fort avec la, la Russie, n'a pas voté comme 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 le Mali. Euh, le Mali a peut-être cette relation historique avec le avec l'Union soviétique qui fait que beaucoup de dirigeants maliens, y compris maintenant, euh, ont été formés en Russie, continuent de parler le russe, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires ou civils, continuent encore d'avoir cette relation privilégiée avec la Russie. Et vu que quelque part les ennemis de mes ennemis sont mes amis, euh, par dérivation. La, la, le Mali est allé jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire voter euh, contre cette résolution sur laquelle elle s'était abstenue la première fois.
1: Comment l'Afrique peut faire évoluer son, son influence, notamment au, au, à l'Assemblée Générale des Nations Unies Est-ce que ça passe par, finalement, une plus grande solidarité, une plus grande, un plus grand consensus entre les pays entre eux avant d'aller peser du côté de, de l'Assemblée Générale des Nations Unies Par quoi ça passe, finalement, une Afrique plus puissante à mondiale. Je crois que cela
0: passe d'abord par une vraie intégration, euh, c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui, l'Union africaine, ne devrait pas être uniquement un assemblage de pays géographiquement situés sur le continent africain. Il faut définir un certain nombre de valeurs qui permettent de rentrer dans le club ou pas des pays qui se reconnaissent comme étant africains. Ça, c'est pour moi un préalable très important parce que quand on voit les dérives auxquelles nous faisons face, il y a quand même des Africains d'Afrique subsaharienne qui se sont retrouvés en situation d'esclavage en Libye. Il y a aujourd'hui ce discours du président tunisien qui a conduit certains de ses compatriotes à libérer la parole et l'action raciste et xénophobe sur son territoire. Euh, il faut qu'il y ait une véritable euh, rencontre lié au fait que les pays africains ne sont pas uniquement liés par la géographie, mais qu'ils sont liés par un corpus de valeurs partagées, en sorte que quand ils sont ensemble, et la libre circulation des biens, et la libre circulation des personnes, mais surtout le panafricanisme représente quelque chose qui leur parle et qui les oblige. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de cette union, qui devrait se bâtir pour que le panafricanisme ne soit pas qu'un vrai mot, il faut qu'il y ait une intégration qui aille au-delà du fait que le continent africain est aujourd'hui celui qui intègre le moins les pays entre eux. Quand vous voyez le volume d'échanges sur le continent africain, il est inférieur aux 15%. Alors que partout ailleurs dans le monde, le niveau d'intégration économique est situé à au moins 60%, voire plus. Quand vous allez arriver, par exemple, au niveau de l'Union européenne, on est à plus de 80% de taux d'intégration. Donc, les pays africains devraient échanger davantage entre eux. Ça faciliterait déjà les rapports entre les pays et ça retarderait les occasions de se faire la guerre les uns aux autres. Donc, pour moi, il faut au moins, ces deux conditions-là, arriver à définir le corpus de valeurs, qui fait que, au delà de l'appartenance géographique, on a un corps de valeurs qu'on défend pour se sentir africain. Et puis, à côté de ça que l'on échange davantage, que les populations soient mieux brassées et que les gens se connaissent mieux. Pour moi, c'est la seule façon aujourd'hui pour l'Afrique d'exister, d'être autosuffisante et puis surtout d'assumer sa marche vers les États-Unis d'Afrique.
1: Merci Louis Magloire Kemayou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de la chaîne New World Economy.
0: Merci à vous.